0: שלום לכם, נפלה שהצטרפתם אלינו לרגעים קטנים, על הנהגית. גם אותך בטח שלעו, שאל, תמיד אמרו לך, אל תקנאי באף אחד, נכון? תמיד, ככה מגדלים אותנו. ואני הקנאית הכי גדולה. אז <מאת> ככה, השבוע הקטה בי קנאה שלא יכולתי לשלוט בה, וזה וידוי. קמתי בבוקר לבית מבולגן, <מאת> כרגיל, מאובק, כיור מלא כלים. ככה אני שוח... עומדת ליד החלון uh, במטבח, ופתאום אני רואה את השכנה שלי שתחיה מקרצפת את המרפסת שלה, כל ככה נצנץ בלינק בלינק, ואני מדמיינת את הדירה המצוחצחת שלה. קנאה קשה, אחזה בי. מה, שהיא כזאת חרוצה? ו... על הדירה הנקייה שלה, ושהיא כזאת חרוצה, וכמו שאני, עם הפיג'מה, התחלתי לקרצף ולנקות את כל הבית, ואת יודעת מה קרה? בסוף הייתה לי מרפסת שנצנצה בלינק בלינק, אז מה שאני רוצה כאן להמליץ אה, בפה מלא, זה כן לקנא, אבל להקפיד לקנא במעשים טובים של אחרים. זה אוקיי? הבטיחה
1: לי? יש משפט כזה, קינאת סופרים ת'רבה
0: חוכמה. <קובלים> הקינה זה איזה דרייב כזה... אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? תהיה כאן, סיגל רצי, תדבר איתנו על זווית של ילד. תהיה כאן נועם עם ה... נועם דוייב, תדבר איתנו על פול גוגן. אפרת אהרוני תדבר איתנו
1: על יופי, מושג היופי, ככה מה התפתח ממנו. בטי פבלו תדבר איתנו על אמת, נושא שאני מאוד אוהבת. וגם תשאיר כמובן. וגם תשאיר לנו. והאורחת שלנו היום, הילה אלפרט, יפהפייה <עורכת> ובשלנית <עורכת> לא קטנה.
0: בואו נתחיל.
2: אפרתוש. איזה דג הבאת לנו <laughs> היום. דג אסיסי <laughs> ויפה. <laughs> uh, לא מזמן ככה ראינו בטלוויזיה את uh, טקס בחירת מלכת היופי. Uh, אנחנו יכולים לראות פה על המסך את הזוכה היפה ומאושרת, uh, עדי, שבאמת uh, זכתה בתואר הנכסף. נהיה קצת פאסה הטקס הזה. Uh, לא, דווקא הוא נהיה נורא אין. Uh, אבל באמת? לא רק בטלוויזיה, שימי לב, עכשיו גם אנחנו יכולות להתמודד uh, למלכת היופי בכתבה הבאה. מי תהיה מלכת היופי של פייסבוק, כל אחת, oh, בלי קשר oh. לגובה, למשקל וליופי, יכולה להגיש מועמדות בפייסבוק. לרטש באמת... קצת את
1: תמונת פרופיל שלה. כן, של...
2: בפייסבוק <laughs> זה קל, אז אנחנו עושים רק תמונה, לא רואים אותנו. <laughs> וזה באמת משהו שהוא בשיתוף עם סוכנות דוגמנות, ויעשו תחרות, ויבחרו המועמדות, ויתנו להם קמפיינים, ובוק, וכולי וכולי. אז באמת עכשיו גם את ואני יכולות... יכולות אה... להשתתף. <laughs> להיות אה, יפות ולהביא <laughs> שלום עולמי, כמו שכולן אה, אומרות. אה, אנחנו רואים באמת שיופי זה נושא שמאוד מעסיק אותנו, ככה משחר האנושות, כולם מתעסקים ביופי ואסטטיקה, באופנה, באיפור, אה, זה משהו שתמיד התעסקנו בו. ו... וגם יש ליופי יתרונות ברורים, אין מה לעשות. אם נודה באמת, אז אנשים יפים מצליחים? מקבלים יחס שונה. נכון, mm -hmm. הם מצליחים יותר. למה? כי מקבלים מראש יחס מועדף. וזה דברים שנבדקו, מקבלים יחס טוב יותר, שירות טוב יותר, משכורות גבוהות יותר. אנחנו יכולים לראות פה ב מחקר, אנשים יפים מרוויחים יותר ממכוערים. הממוצע הוא 12 אחוז פער, שווה להיות יפה. שאלה אם הם מאושרים. זהו, בדיוק, זה שאתה יפה, זה לא... נכון, אפילו מקבלים הלוואות גדולות יותר בבנק, אנחנו יכולים לראות פה בדה יפה ומכוער נכנסים לבנק, מי יקבל את ההלוואה? נשמע כמו איזו בדיחה, אבל זאת לא בדיחה, באמת מחקר שנעשה. אנחנו יכולים לראות פה את שני הגברברים, בואו נראה מי מקבל, מי לא מקבל. אחר כך יש לנו פה גם על, על נשים, נשים שהן רזות ויפות. הסיכוי שהן יקבלו הלוואה בבנק היא הרבה יותר גבוהה, וזה בלי קשר למצב הפיננסי אגב, זה עניין של <אח> מראה נטו. <נאתו>. איך <אחת> אתה נראה? כן, אז יופי, בהחלט פותח דלתות. אבל באמת אני שואלת את עצמי, כל העניין הזה של להסתכל כל כך על המראה החיצוני, אני כבן אדם שמסתכלת על אנשים ברחוב, mm -hmm. ואת יודעת, ישר יפה מקושר לנו גם עם מישהו שהוא מוצלח או אינטליגנט, אנחנו נורא שופטים, ואולי הגיע הזמן לה, להתקדם קצת ולהסתכל גם על, ה, על היופי הפנימי.
1: אני דווקא, את יודעת, אני מסתכלת על בן אדם שהוא יפה, אז אני ישר אומרת, נראה לי שיש פה איזשהו תסבוך, את יודעת, זה כאילו תיק גם להיות יפה. כשאתה פחות יפה, אז אתה כאילו בן אדם רגיל, אבל כשאתה יפה, אז זה לא רק... אבל עדיין, הדבר הפנימי הוא מה משהו... כן,
2: ש... כן, אני אומרת, היופי הוא נורא משחק תפקיד, ואולי uh, להסתכל גם על היופי הפנימי, את זה לא, יופי פנימי זה לא משהו שאתה יכול לצבוע אותו, לאפר אותו ולנתח אותו בניתוחים פלסטיים. זה משהו שבאמת בן אדם צריך לעשות מאמץ בשבילו. אנשים שהם באמת תורמים ונותנים וככה, באמת יותר טובים לחברה. חוץ שאני חושבת ברמה האישית, שאם יורידו מאיתנו קצת את הנטל הזה של להיות איפות, נשים נכון. שבאמת כל הזמן חייבות להיות טיפ-טופ ומופרות ומתוקתקות תמיד. נוכל להתפנות לדברים אחרים. כן, זה ייתן לנו קצת באמת להתעסק בפנימיות, שאנחנו לא כל הזמן צריכות לדאוג לאיך אנחנו נראות, זאת אומרת, באמת להשקיע. כי ככה החברה דורשת. כן, נפסיק להתכסות כל הזמן, זאת אומרת, להמשיך, אבל אסתטיאת, במידה, כן. בפרופורציה, לא, לא בטירוף.
1: תודה.
0: כן. יגאל, מה שלומך? טוב, מאיה. מה זה מזווית של ילד? אני אספר לך סיפור קטן.
3: שבוע שעבר חברה שיש לה ילד בגיל של ילד שלי, הזמינה אותנו לבילוי אחר הצהריים. תמיד אנחנו נענים בשמחה לכאלה הזמנות, כי את יודעת, זה האימהות יחד, הילדים, יש מה לחלוק, תמיד אתה מגלה דרך הילדים ככה, כל מיני דברים מיוחדים. היינו ככה עם ילדים, שיחקנו, אחר כך הילדים התיישבו להם, רצו לשנות אווירה. הם הדליקו לעצמם DVD, הם שולטים בזה בצורה נפלאה, ילדים קטנים. ואנחנו שתינו קפה ככה, היינו איתם בזווית, בקשר עין, אבל לא ממש איתם בפעילות. ופטפטנו לנו והכול, וככה. הילדים בילו להם, היה אחר הצהרה ממש כיפי, מאוד רגוע, מאוד ככה נעים לנו ולילדים. בערב חזרנו הביתה. ארוחת ערב, ככה, אני מאוד מסודרת, אני אוהבת לתת uh, לילד ארוחת ערב בזמן, זה זמן uh, ממש של uh, שיחה. תמיד ככה, הוא פתאום, uh, בזמן הזה פונה אליי, פתאום ככה, אמא, את יודעת, אמא זה, זה, זה כזה זמן, לא יודעת, אולי אצל גברים זה ככה, שאת יודעת,
0: <laughs> סביב השולחן,
3: ככה, פתאום <laughs> דברים יוצאים מהלב. ואז הוא אומר לי, אמא, את יודעת, הכריש לא עשה מעשה נכון. מה, הוא ראה? איזה סרט? הוא ראה סרט כספיון. Oh. זה מין אה, שלושה סיפורים קצרים לילדים, שכל אה, סיפור עוסק במשהו אחר, באיזשהו מקרה אחר, עם חיה אחרת, כספיון הוא הגיבור. זה כזה, כספיון הוא גיבור ילדים ידוע. אה, אז אה, אה. הוא אומר לי, אימא, הכריש לא עשה מעשה נכון. אני לדברים האלה מתייחסת מאוד ברצינות. זאת אומרת, אני לא, אני לא ככה אומרת, ילד בן שלוש אומר, עם כל כולי, אני נותנת את כל כולי במקומות האלה שאנחנו ביחד, ואמרתי... מה הוא עשה, כריש? הוא, הוא אמר לי, אימא, הוא ניסה לטרוף את כספי. <laughs> ואני הרגשתי ככה את, את הצער, את את שזה נגע מאוד לליבו, התגובה שלו ככה, וואו, כאילו. אז הייתי ככה, כולי קשובה, ואז אמרתי, ולמה אתה חושב שזה מעשה לא נכון? מה לא היה נכון במעשה של כריש? אז הוא אמר, אימא, כספי עזר ללווייתן למצוא את ההורים שלו. והסיפור שלפני מספר, על כן. ככה ש... כספיון, הדג הנוצץ הזה, שכולם ככה אה, מעריצים אותו על טוב הלב שלו, איך הוא עזר ללווייתן הענק למצוא את ההורים שלו, ככה שהוא נורא נורא בכה והתגעגע להורים. וכספי, הדג הקטן, עם הרצון שלו, עם הלהקת דגים, ככה עזרו, והוא ראה אותו כגיבור. גיבור טוב. גיבור טוב. <laughs> אה, זהו, זה העלה לי הרבה מחשבות, הה, הסיטואציה הזאת, אתה יודע, את יודעת, הרגעים הקטנים שאצלנו בבית. ושאלתי את עצמי בעצם, אה, ما, מה, איך ילד נחשף לדברים, איך הוא קולט את, ה, את הסביבה שלו, את הניוצאים. הוא הניו רוצה אנסים? שהטוב
0: ינצח.
3: מאוד רוצה, מאוד. וכשזה לא קורה, או כשאיזשהו טוב נמצא תחת איום, את רואה את החוסר הסכמה, את, ה, את הרצון <אז> להבין. איזה יכול להיות, כן. את הרצון להבין. אם את תסביר לי איך זה, בעצם. זה המקרה הזה, ועוד מקרים רבים ב, בלגדל ילד קטן, לבנות לו ממש את תמונת העולם ולאט לאט לאט ככה לפתוח לו אותה, שיראה את כל הדברים, היא ממש עוררה בי המון המון דברים. ואחד הדברים ש, שהבנתי בעצם זה קודם כל הרצון של ילד לתת מקום לטוב, שהטוב ינצח, שהוא לא יהיה מאוים, לתת לו מקום שהסביבה, מה שהוא יהיה הרמוני, ושלא יהיה סתירה. בדברים האלה שמצד אחד אתה רואה בטלוויזיה על גיבור הרמוני, אבל מצד שני כלפי אנשים נגיד, כן, אני כמבוגר יכולה יותר לראות את זה, הוא עדיין לא מסוגל להבין את זה, שהטובים הם הנטרפים הרבה פעמים, או המנוצלים,
0: או האם כדאי לי להיות טוב, לא כדאי לי
3: להיות זאת טוב? זאת השאלה שהוא שואל שאלה. באמת.
0: כן. ואז את רוצה לספק לו משהו אחר, לספק לו איזה ביטחון דווקא, להיות טוב ושיהיה לו ביטחון עם זה. רוצה שיהיה לו ביטחון ורוצה שהסביבה תתמוך בזה ושיהיה את
3: המקום הזה שלא תהיה את הסתירה הפנימית, אלא אני טוב, אני רוצה להיות טוב וזה בסדר גמור להיות טוב, מזה אני אפרח, מזה אני אשגשג. היחסים ההדדיים ביני לבין הסביבה שלי, אנשים, זה מקום חשוב, זה מקום שאליו בעצם
0: לגדול למקום בטוח, הרמוני. שיהיה לנו בהצלחה כהורים. <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה, מאי. הילה <laughs> אלפרט. שלום, חגית. <laughs> שלום.
1: <laughs> <laughs> את כתבת בתחום האוכל, המסעדנות והבישול. כתבת בשף בעיתון תל אביב ב-Time Out, והיום את כותבת בישראל היום, טור בנושא אוכל. נכון. <laughs> הגשת <laughs> <laughs> פינות בישול בערוץ 2, בערוץ הראשון. <laughs> <laughs>
4: פלפל. שום פלפל בערוץ הראשון, צו בישול בקשת האמת, והדבר האחרון שעשיתי זה דווקא נקרא זמן נכות, שזה היה תוכנית אירוח בנושאי תרבות בעיקר, תרבות ולייבסטייל, אבל בעיקר. אז אני ככה
1: מאוד מתחברת ל... כשאת עושה את הפינות, כשאת יוצאת לשוק וקונה דברים, וכל הריחות האלה, ו... איך הגעת לתחומו אחר?
4: אני גדלתי בקיבוץ. ובשנים שבהן, לא רק באוכל, בכלל, הסיפור של טעם אישי היה דבר שהוא היה מוקצה, כמעט על סף האסור. זאת אומרת, התלבשו אותו דבר, בחורף הייתה הולכת ומקבלת חולצת פלנל, והייתה אופציה חולצת פלנלים שבצעות חומות או כחולות. עד, ש... עד שהגיע אותו גם בדרך כלל הכחולות נגמרו, אז יכולת לבחור בין חום עם בכי או חום ברוח טובה. היה באמת איזשהו עניין של... אוכלים לכולה. מה שיש, ואת גם צריכה לקחת, את גם צריכה לגמור מהצלחת, בגלל, את יודעת, שבשואה לא היה, וכי בהודו ילדים מתים מרעב, וזה באמת חברות כמו, חברות ששמרו על עצמן באמת, היה מין סייג, שלא לתת פתח לטעם אישי, כי אוי ואבוי זה עלול להתפתח. ואיך בתוך כל זה מצאת את זה? במקביל, רבע שעה משם התקיים במטבח של סבתא שלי סירים, הרבה מאוד יער של סירים. מאיזה עדה היא? היא מרוקאית. أو. אבא שלי אמריקאי, חצי רוסי, חצי גרמני, אבל המשפחה שלו נשארה בארצות הברית, ולכן גם לא הייתה כל כך השפעה. ודוד נוסף, דוד בלגי, שהיה נשוי לאחות של אימא שלי, שהוא, לפי המיתולוגיה המשפחתית, היה ממייסדי קלאב מדע עולמי, ועלה ארצה עם הרגש של יין צרפתי וציוד סלילה לבקשתו של בן גוריון לפתח את העיר אילת. אמרתי מיתולוגיה משפחתית, אז אני לא יודעת איפה הגזמות, אבל הוא באמת, הוא אדם שלימד אותי לאכול, נאמר, את הצעד הטרף בחיי. אצל סבתא שלי, אני חושבת שלמדתי... את העניין הזה שבן אדם, אה, אה, כשבן אדם בונה ביס על המזלג, המז, יש פה ביטוי אישי מאוד מאוד ברור. הייתה עומדת כזה, מסתכלת על כולנו, שולחן גדול, והיא הייתה אומרת לי, אם את לא רוצה, אל הגוף שלך זה לא פח זבל, שזה, את יודעת, וואו, זה ההפך לחלוטין מאיפה כן. שבאתי. אני תמיד אומרת שאילו סבתא שלי הייתה תופרת, אני מניחה שהייתי באופנה וכן הלאה. זאת אומרת, זה היה מקום אה, לבטא את עצמך, מקום ראשון, שזה היה לגיטימי, שזה היה... מה זה באמת אוכל בשבילך?
0: <אח> זה
4: כלי ביטוי, זה כלי לאהוב. אני גם נורא אוהבת לאכול, אני, זאת אומרת, אני אוהבת את הטעם, אני אוהבת את הסובה שהוא מביא איתו, אם כי כן, אני גם אוהבת את ה... אני חושבת שמאוד חשוב לדעת לקום השולחן עם געגוע לאוכל. בכלל, מידה של געגוע, מידה של רעב, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב לי, אני חושבת שהוא בכלל דבר נכון.
1: שרגע לפני שאתה מתפוצץ, אתה ככה קם ו...
4: יש משהו בשובע שהוא חותם את העניין, הוא משאיר אותך בלי סקרנות, בלי תשוקה. התענוג נגמר פשוט. זה לא רק זה, זה כאילו... משהו...
1: קראתי איפשהו שאמרת, יש אמונה שלאוכל יש כוח שהוא יכול לעשות דברים. אני מכירה את הכוח של הקלוריות. <laughs>
4: <laughs> <laughs> תשמעי, במשך <laughs> הרבה מאוד שנים. <אז> זה גם חזק, אגב, בתרבות היהודית, אבל כמעט בכל תרבות, בכל מקום בעולם, אוכל שימש ועדיין משמש כמרפא, כדרך לפתור בעיות. אגב, בעיקר בינה לבינו, משום שאם את האמן שקורקום ישיב את תשוקתו של בעלך, או יפתור בעיות עין עונות, או, או פוריות, פשוט יתנגש לסיר ושמה קצת קורקום, ואף אחד לא ידע. <אז> אנחנו ראינו, יש הרבה מאוד פילגשים בחצרות מלוכה, למשל השאירו אחריהם אוצר של מתכונים, כי פילגש לא יכלה לבסס את מעמדה דרך ילד, אוקיי? אז מה שהיא עשתה, היא פשוט עשתה מאמצים מאוד גדולים על מנת, את יודעת, להישאר כמה שיותר נחשקת ורצויה על ידי המלך או האציל. אז היא עשתה את זה דרך אוכל? המטבח היה ברור. מקום כן. לביטאון. זה ברור לחלוטין שאם תשיא בי אנצ'ובי בתבשיל של העגל, אז... אז באמת רציתי ככה, את דיברת על זה שברוב
1: התרבויות זה, זה מקום ש... סעודה בכלל. זה משהו שמאחד, של
4: לשבת ביחד, כן. של... הישיבה ביחד, הפסק זמן הזה, הוא דבר שלא יסולא בפז. כמו שסיגל, סיגל... כן. מתחדשי אל הפינה. <laughs> כמו שסיגל אמרה קודם, זה איזשהו רגע שבו היא יכולה לשבת ולדבר עם הבן שלה, ויש משהו בזה שקודם כל יושבים. <laughs> <laughs> לא עסוקים במיליון דברים אחרים. כן, עכשיו אני, זה, זה מתנגש מאוד בעניין של אין מסיחין בשעת השורדה, אבל מסיחין ועוד איך. <laughs> זה <laughs> המקום, את אומרת. אני חושבת שכן, יש משהו ברגע הזה, שזה גם המקום הזה, זה גם המקום אה, של, אה, הוא מקום מצוין להביע השתדלות ברמה היומיומית. Mm -hmm. זה לא שאת חייבת להיות אהרוני או חיים כהן, אבל אני חושבת שכל הורה חייב למצוא את המקום שבו הילד שלו יחווה מאמץ, את המאמץ שלו. זה יכול להיות בזה שתחפושת ולא תקני אותה, זה יכול להיות אה, בזה שתציירו אה, ביחד. אבל יש משהו באוכל, בגלל שהוא יומיומי והוא כל כך בסיסי, שאני אה, חושבת שעדיף לא לגדל יותר ילדים עם התמונה החוזרת של לגזור שקית של טבעול ולפתוח ולחמם, למרות שאני אומרת שגם זה יכול לנקוד מדי פעם, כמו שמתקשרים ומזמינים אוכל, אבל לא רק.
1: כלומר, יש, יש בזה שאימא עומדת ומכינה משהו לילד שלה, אפילו אם זו חביתה. אימא, אבא והילד גם לאימא, אבל ההורים בהחלט כן. כן, ואז הילד רואה שאימא עושה משהו... כאילו בשבילו לא נותנת לו זה איזשהו... זה לא האוכל, זה לא האוכל, זו ההשתדלות. אז באמת, אנחנו רואים היום מגמה של הרבה נשים שיוצאות, עסוקות, עושות קריירה, אין להן סבלנות למטבח. אין להן את הקטע הזה, כלומר, אני זוכרת את זה אימא המאמץ. שלי. זה המאמץ. <laughs> זה המאמץ. כלומר,
4: תראי, גם יש המון דרכים טכניות <laughs> לפתור את זה. את יכולה לקום, לזרוק כמו שהוא, את יודעת, שלושה מרכיבים בסיר ולהשאיר על אש קטנה. או שהבית נשרף ואז הבעיה פתורה, או שכשאת חוזרת יש תבשיל, או יש באמת, את יודעת, להחזיק מזווה חכם ובשתי תנועות לעשות את זה. אני לא אומרת שזה פשוט, אני לא אומרת שזה קל, זה גם לא חייב להיות יום-יומי. זאת אומרת, אתה לא צריך... האמת היא שהעולם המודרני לא נתן פתרון. אנשים בעצם הלכו החוצה, כשהעורף, הבית, לא באמת שינה את הציפיות שלו. ואני מדברת על יחסי אישות, ואני מדברת על ניקיון, ואני מדברת <מתחות>, גם על... אנחנו צריכות לעשות את הכל וגם בחוץ. כן, וגם, ובנוסף, אנחנו התנתקנו מהמשפחות הגרעיניות. זאת אומרת, פעם יכולתי, לא יודעת מה, גם לעבוד, גם זה, ואם אני לא הייתי, אז הייתה שם אימא שלי ואחות שלי, או, או חמתי, או המבנה הזה, גם הוא התפרק. נכון. <חל> עכשיו, אם אתה עשיר... אז יש לך עוזרת פיליפינית? או... אתה יכול פליפינית. לקחת עופר, ו... או זאת אומרת, ל... למצוא לפחות אה, לחלק מהמטלות מישהו שיעזור לך. אבל אם לא, זה לא טוב לאור הפנים, אני אומרת לך. <laughs> <laughs> אני, אני חושבת שבכלל, גם כשאת מבשלת
1: לגבר, או מבשלת לילד, את, את נותנת משהו, את, את מראה שכאילו זה משהו מאוד משפחי. תראי, זה...
4: בלי ספק. אני גם אצלי, את, את, זה, את זה, אני... כשאני מדברת על הדברים האלה, אני לא רק מדברת מהמקום שלי. כי במקום שלי באמת, אה, לבשל, זה סוג של נתינה, אנא. סוג של שפה, סוג של... אה, וגם גם, אה, לפרקים, זה בא ממקום של אגו, בהחלט. כשאתה מבשל כמקצוע, או שאתה מכין, אתה רוצה שיהיה נורא טעים.
1: שכולם יגידו, אני לא
4: מבשלת שם? לפעמים בטלוויזיה, וזה יכול להיות שידור איום ונורא מהבחינה הטלוויזיונית, אבל אם יצא טעים, אם בפה זה טעים, אני מבסוטה. אבל
1: כשאת מבשלת לילדים שלך, פה כבר אין כל כך אגו, מה את מרגישה שאת נותנת להם? נראה לך שאני אגו. מה, את צריכה שהם יגידו לך, אמא זה, תבשיל
4: כזה... תראי, אני גם... את יודעת, העונש שלי זה שהבת שלי היא קצת מזכירה אותי בטעם, היא אוהבת בשר, היא אוהבת שומנים, היא אוהבת... זה הילד, אוהב בצק, אוהב טעמים מאוד נקיים, מאוד פשוטים, ולכן... אחת החוכמות שאתה מנהל במטבח בבית זה לפנות למכנה הנמוך המשותף של בני ביתך, זה לא פשוט.
1: אצלי זה שניצל ופסטה, המכנה המשותף.
4: <laughs> תראי, גם הסיפור הזה <laughs> של שניצל ופסטה, בואו נדבר על זה רגע, אני חושבת בפירוש שזה תפריט שהוא לא נולד הרי מהילדים. זה ההורים אמרו, ההורים ייסדו אותו, ההורים טפטפו אותו, ההורים מכוונים לשם משום שזה הכי פשוט, זה הכי קל, וגם אחרי זה אומרים זה מה אוהבים. אם בספרות, אם, זאת אומרת, אם בספרות היו עושים כזו דיאטה, אז המחנכים היו צועקים חמס. אם אה, אה, את מבינה זה כאילו באוכל יש משהו שהוא אה, ויתר על המקום הזה, ואני חושבת שכיח כמו כל דבר אחר, כמו אוזן, כמו אה, עיניים, כמו אף, טוב שיהיה לו אה, התנסות רחבה. אני לא אומרת שעכשיו תקחי את הילד ותושבי אותו במסעדת שלושה כוכבים במשלי. ילדים מאוד אוהבים סושי. כן, גם אני גיליתי את זה לאחרונה. את צריכה להסתיר, תיזהרי מזה, אני כבר מצאתי את עצמי מגלגלת בשש בבוקר. תיזהרי מזה מאוד. אז בואי תני
1: לנו ככה טיפ קטן, ככה על אנשים בבית. שרוצות להכין אוכל, הן נורא עסוקות, הן נורא זה, אבל הן רוצות את הדבר הזה לתת קצת לילדים שלהן.
4: הפתרון הכי נכון זה באמת ללכת סביב הסיפור הזה של תבשילים. זה דבר שהוא פרקטי. תבשילי קדרה? תבשילי קדרה בסיסיים, נקיים מאוד. ולהקפיא, להקפיא, להקפיא. את עושה רוטב בולונז, יצאה טוב, תעשי טיפה יותר, תקפיא.
1: וזה
4: יוצא עם אותו טעם? אין, זה בעיה? כשאת עושה רוטב בולונז, אין בעיה. להפך, יש משהו ב... בזה שזה מוקפש. בזמן שזה. שעובר, שזה אפילו מיטיב איתם, וגם בולונזה לא אין בו את העדינות, או את ה... את יודעת, את שצריך
1: ה... שצריך את הטריות. ש... אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נעש... נעבור לשאלון המאיר. פינג פונג, את עונה לי במילה או שתיים.
4: מה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עלייך? ש... אני חושבת שהכי זו מילה שאני שונאת, היא מלחיצה אותי. <laughs> יש בה משהו מוגס ומתבטל, <laughs> בטלני, יודעת? שאני באה בהתכוונות מלאה. יפה. מה החולשה הכי גדולה שלך? <laughs> יש לי כל כך הרבה, <laughs> לא, זה עם האחי שלך, <laughs> את מבינה? <laughs> יש לי כמה. שאני נחרדת, שאני... כאילו כל החיים שלי זה טיפוס מתוך בור מאוד עמוק של חוסר ביטחון. אני כבר, זאת אומרת, אני כבר נמצאת יותר קרוב לפתח, אבל אה, זה בסדר, אני חושבת שאדם צריך לדעת שביום שהוא יעצום את עיניו, תיקון מלא לא ישע. כן, מה לעשות. מה מצחיק אותך? הרבה מאוד דברים מצחיקים אותי. הרבה הרבה דברים מצחיקים אותי. מה מציף אותך מדעתך? הוא. הרבה. הרבה. <laughs> <laughs> כשהיית קטנה,
1: <laughs> מה רצית להיות?
4: זמר. זמר? זמר, זמר, היי רודסטלוארט. אה, לא,
1: אני רציתי להיות פינק פלויד או משהו
4: כזה. ככה שומרים על החלום, את מבינה? האמת שבמציאות שלנו זה גם לא נכון, יכולתי להיות זמר אם לא הייתה נקרא.
1: יש אמצעים כן. איפה תהיי בעוד עשר שנים?
4: בעוד עשר שניות אני לא יודעת איפה אני
1: אראה. זה טוב. מה? זה טוב. אין לדעת. עכשיו תני לנו טיפ קטן, לצופים שלנו בבית לחיים טובים, אבל שלא קשור באוכל.
4: חיי יצירה. אחרי יצירה. ליצור כל פעם משהו אחד, וכן, חביתה זה גם יצירה שאתה לוקח ביצה שקשק שם במחבת, יצרת. תודה, אילה.
1: בריאיון הבא נדבר על אור הפנים הנפלאה שלך.
4: את מה הטריק? מה? שומן מחזיק את הקמטים. כל הרזון הזה.
1: אני מסכימה איתך, מסכימה
4: איתך. תודה. תודה לך.
0: שלום נועם, שלום מה היה מצוין, מה שלום מצוין. פול גוגן?
5: <laughs> <laughs> הוא כבר לא יודעים. <laughs> מתהפך בקברו <laughs> עכשיו, מתהפך. אנחנו מדברים עליך <laughs> גוגן. כבר למעלה <laughs> מ-100 שנה וואו. מאז שהוא נפטר. אז ככה, פול גוגן נולד בצרפת בשנת 1848 ונפטר ב-1903, כן? יותר מ-100 שנה. פול גוגן בעצם התחיל את uh, חייו בצורה אחרת לגמרי. הוא היה סוכן בורסה מצליח, מבוסס, אה, התחתן כבר בגיל 25 <coughs> עם בחורה דנית, אה, נולדו להם חמישה ילדים, הוא קיבל כבוד, הוא קיבל אה, מעמד, היה לו כסף, ובמקביל היה לו תחביב והוא צייר. הכל היה נפלא, ופתאום, ב-1882, פול, פול גוגן הוא בן 34, הבורסה התמוטטה. <laughs> אקטואלי. מאוד אקטואלי. ואז בול דווקא לקח את זה בכיף. הוא אמר, אוקיי, עכשיו לא יהיו לי חיים כפולים, אני אתעסק עכשיו רק בציור, אני אעשה מה שאני אוהב ואני אשיג את הכבוד ואת הכסף דרך האומנות. אבל מה, זה לא ממש הלך לו, הוא לא זכה להכרה, למרות שהיה מאוד מוכשר. הוא נהיה ממורמר וכעסן, גם הכסף שכבר היה לו נגמר. אשתו בסופו של דבר מתייאשת, אוספת את החמישה ילדים, חוזרת להורים שלה בדנמרק ומשאירה אותו לבד. מה שנשים עושות. ואז הוא שוב פעם חשב, או, oh, עכשיו יופי, עכשיו אני חופשי, אני יכול לחיות חיי בוהם שאני כל כך רוצה, אני אשיג את הכבוד והכסף שהיה לי לפני זה, אבל הפעם דרך ציור. זה שוב לא הולך לו. והוא ממש סובל מזה, מתחיל להיות בן אדם מאוד מאוד ממורמר, ומתחיל את חייו ככה בנדודים. הוא מנסה בכל מקום, הוא מנסה ללכת לכל מיני מקומות, אולי שם יהיה לו טוב, אולי שם יהיה לו טוב, ולא מצליח לו, פשוט לא מצליח לו. ואז הוא, הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני אה, אלך למקומות. שהתרבות עדיין לא התפתחה שמה, שהם מאוד פרימיטיביים, ובטוח שם יש להם, שמה הם מאושרים. ככה הוא ראה את זה. ונכון, אנחנו מכירים את פול גוגן מהציורים שלו, שהוא צייר ב"הי תהיתי", הוא אמנם טייל בכל מיני איים כאלה, אבל "הי תהיתי" שהוא ביקר פעמיים בחייו ונשאר שם כמה שנים. ישנם ציורים שאנחנו ממש מכירים. אז בואי נראה. הציור הראשון שאני רוצה להראות לך, זה הציור הזה, ציור מאוד מוכר, שנקרא אה. ישי מנגו. ופה באמת רואים ה... איך, הוא, איך הוא מתעד את הרוגע של האישה, את הבגדים הנוחים שהיא לובשת, את ה... זה שאין לה בכלל כל מיני דאגות, היא מחזיקה מאנגו ביד, <laughs> מבסוטית. <laughs> אז הוא באמת מצא אנשים שלווים, uh, מאושרים, כן, מה... יותר מהצרפתים שהוא הכיר, אבל מה, הוא לא, זה לא כל כך הלך לו, הוא לא ירגיש כמוהם. הוא אני... לא ירגיש שלב, במקום ניסה... השלב לא, הזה. לא, הוא... הוא... לסירוגין, זאת אומרת פתאום היה לו, אבל הוא יותר היה כעסן, עצבני, ממורמר, יותר מאשר שהיה לו טוב. עוד ציור למשל, שהוא באמת, את רואה, הוא חקר את התרבות הזאת, והוא צייר פה איזשהו ציור שהוא קרא לו, לא נלך לשוק היום. <laughs> הוא צייר פה אנשים יושבים על הספסל, מדברים, לא ממהרים, לא הולכים לשוק, הוא משתוקק להיות כמוהם, אבל לא מצליח לו. ובסופו של דבר, גוגן... מת בגיל 55, מאוד צעיר יחסית, חסר כל, ממורמר, מסתבך בלי סוף גם עם השלטונות, אה, בסוף מת ממחלה, באמת עצוב לחשוב עליו בצורה כזאת. ואני אומרת, למה, למה לא הצליח לו? למה? בסך הכל הוא רצה חיים פשוטים, הוא רצה חיים רגועים, הוא רצה לקבל כבוד, הוא רצה שיהיה לו כסף, ולא הצליח לו. אז למה זה לא מצליח? אז לדעתי, הרצונות שמתפתחים בנו זה משהו שהוא מאוד טבעי. זאת אומרת, ברגע שהם מתפתחים בנו, אנחנו לא יכולים להדחיק אותם, הם כבר קיימים, אבל זה דבר שהוא, שהוא חלק מההתפתחותנו, שכבר היה לו כבוד, כבר היה לו כסף. אז הוא חשב שאם הוא ילך למקומות שבהם גרים אנשים שהרצונות שלהם קטנים יותר מהרצונות שלו, כי כביכול לחזור אחורה בזמן, אז הוא יגרום גם לרצונות שלו לקטון. זה אבל זה לא, זה לא ככה, זה ממש לא אפשרי. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם הרצונות האלה שמתפתחים בנו, מאיה? מה לעשות איתנו? <śEh, ś Championship> <ś Dracula> ואת מביאה
0: לי כאלה שאלות,
5: שאלות טובות,
0: שצריך לחשוב עליהן. תודה, מאיה. תודה לך.
1: בטי יקירתי, אנחנו נדבר היום על אמת.
6: האמת. האמת, כן. האמת, האמת של מי? <laughs> את יודעת, אנחנו, כל אחד אומר, האמת שלי, התפיסה שלי, אני רואה את החיים ככה, וככה זה צריך להיות. העניין מה שאנחנו, חיים הרי בין אנשים, ומה זה באמת האמת? הרי אנחנו מושפעים ממה שקורה מאחרים. ויש האמת של השכן, והאמת של ההורים, והאמת של המורים שלימדו אותנו, ו... והאמת שאני רואה בסרטים בהוליווד. גם, מה זה בעצם האמת? אז, את יודעת, כשהייתי קטנה, לא כל כך קטנה, אבל אחד הטיפים של אמא שלי היו... Ee, בדרך כלל כשהיה לי איזושהי מריבה עם הבן זוג, אז uh, היא הייתה אומרת לי, אז היה לי נטייה ללכת לדבר עם חברות ולשאול מה לעשות פה ושם. שבגדול זה נחמד, כי הרבה פעמים אתה מקבל את המראה מהאנשים, ואז אתה מגיע לאיזושהי תובנה משלך, שזה דרך אגב מה שאני מאמינה בו היום. אבל אם אבא שלי הייתה אומרת דבר uh, נכון כזה, הייתה אומרת לי, את יודעת, לכל אחד יש עצות. לכולם יש עצות לתת, במיוחד כשקשה לך באותו רגע. אבל, ו, ובענייני זוגיות, כולם הרי מומחים, אתה יודע. אבל <laughs> הרבה פעמים בסוף, הם אלה שהולכים לישון מחובקים בלילה עם הבן זוג שלהם, <מת> ואתה נשאר ואת נשארת לבד. לבד. אז צריך באמת, אני חושבת שצריך בסופו של דבר להתנסות, אין מנוס מזה כדי לגלות את האמת. <מת> את האמת שלך. <מת> את האמת שלך. אתה, אתה מתנסה, אתה לומד, אתה צריך לדעת גם לפעמים למי להקשיב, <מת> מי המורה שלך. ו, ומה שלא יהיה, <מת> האמת בסוף תתפוס גם אותך. אני בטוחה. אנחנו פוחדים מהאמת, אבל euh, נראה לי צריך לגלות אותה באיזשהו שלב. אין ברירה, אין ברירה. זה, כי, כי אתה, אתה גם נשאב, ואתה הולך לכיוון הזה, אתה הולך לאנשהו, אתה מרגיש שמשהו מושך אותך בסופו של דבר. והמשהו הזה, הוא גם נותן לך איזושהי תחושה שזה כן לטובה, זה כן לחיובי. אז אתה הולך עם זה. אז רבה. מה את השיר לנו היום? אני שיר שנקרא, אני שיר שיר עד שתבין אותי. ו... והוא, אני חושבת יגיד את שלו, הוא מאוד קשור לזה. אז אני תכף אסגור את הפינה מה ילך, מה ילך?
0: תגיד את יודעת, מאוד דיבר אליי מה שסיגל אמרה על הילד שלה, על מה שבאותו רגע זיהתה שהילד שלה רוצה טוב, הוא, כאילו באופן טבעי, אנחנו נולדים עם... עם איזושהי כמיהה כמיה שהעולם שלנו יהיה טוב, טוב. מסביבנו. ו, ובאיזשהו שלב אנחנו שוכחים, ואפילו כשאנחנו, זה היה מדהים איך שהיא ככה גילתה, היא, הוא ראה בתוך סרט תמים משהו ככה, ו... זה כמו
1: שהבן שלי כל הזמן, רוצה לזהות
0: את הרעים ואת כן. הטובים, את הרעים,
1: את אימא אני טוב, אימא אני רע, אימא... איזה חבוד. <laughs> ואני מאוד נהנית עם אלפרט, שהפתיע אותי היום ככה בעומקים שלה, היא, היא מקסימה. אז תכף בטי תשאיר לנו. נכון. כן.
7: ונסיים את התוכנית אחרי בטי. בלי להתפשט, לעבד את הראש, מה אתה צוחק מכל הציניות הזאת, נגמר לי that we do not want to earn a lot so we do not speak again so I'm looking at the truth that there is a force to give for you to understand me
1: בטי, ראיתי אותך אתמול בערוץ 24 עם השיר המרגש
0: שלך, כל כך התרגשתי! תודה. תודה חגית, תודה בנות, תודה שהייתם איתנו, נתראה בתוכנית הבאה.